0: tráfico de animales, de drogas, de armas, trata de personas, corrupción internacional, grupos mafiosos o incluso narcoterroristas. Detrás de todo esto hay crimen organizado, una amenaza que se esconde bajo las narices de los gobiernos y sociedades enteras y que está en la lupa de la discusión sobre las amenazas a la democracia. No podemos saber si están aumentando, dónde se ocultan o cuál es su verdadera naturaleza. Y a esto se le ha sumado un elemento crucial, los crímenes cibernéticos internacionales, que entregan una capa más de complejidad al anonimato de los perpetradores. Sin embargo, se han hecho estimaciones sobre el crimen organizado. Estudios como el reporte del Global Initiative Against Transnational Organized Crime estiman que el crimen organizado representa algo así como el 7% del PIB mundial, eso es más que el PIB de Japón o un tercio de la producción completa de Estados Unidos en un año. Mientras, el Institute of Economic and Peace estima que la pérdida asociada al crimen organizado va por los 130 mil millones de dólares. Y otras estimaciones más conservadoras dicen que el mercado internacional del crimen organizado sería alrededor de 870 mil millones de dólares. Eso es. 3.5 veces el Producto Interno Bruto completo de Chile y el 7% de las exportaciones del mundo. Se puede decir que el crimen organizado es, en general, una amenaza para la sociedad y para la seguridad de las personas. Claro, puede acarrear asesinatos, actividades que alteren el orden y la integridad de los ciudadanos, atentados, por ejemplo, también contra la propiedad, entre otros. Esto es lo más evidente, pero... ¿Por qué puede ser además una amenaza para la democracia? Bienvenidos a En el fin del mundo, un programa de análisis de asuntos globales donde conversamos sobre este entorno volátil, complejo, incierto y ambiguo. Hoy nos encontramos de nuevo con Rafael Rincón, con quien discutiremos precisamente sobre crimen organizado. Hola Rafael.
1: Hola Sasha y a todos los que nos están escuchando.
0: Rafa, entiendo que eres un conocedor del tema del crimen organizado. ¿De dónde nace tu interés por el rol que este, este elemento juega en el escenario internacional y en nuestra cotidianidad?
1: O sea, bueno, mira, eh, eh, pasé una, una buena parte de, de mi infancia y de mi juventud en una zona eh, que una vez fue muy apacible, que una vez fue muy tranquila, muy productiva además, y hasta que llegó a convertirse hoy en una, en una especie de, de zona roja del crimen organizado, ¿no? Ese es un lugar que se encuentra este, en el espacio fronterizo entre Colombia y, y Venezuela, y, bueno, hoy día eh, es un lugar prácticamente irreconocible, ¿no? Donde se ha mezclado, obviamente, la acción de la, de la guerrilla, la acción del narcotráfico. Bueno, y esto, eh, obviamente, con, 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 con consecuencias fatales, ¿no? Así que, de alguna manera, el, el secuestro, incluso el asesinato de amigos, familiares, eh, a manos del narcotráfico, además de la situación general del país, me han llevado a tratar de entender un poco más este, este asunto tan, tan importante.
0: Vamos, entonces, y muchas gracias por el testimonio a una pregunta un poco más general, eh, ¿qué es el crimen organizado para ti? ¿Cuál es la definición eh, de este concepto? Porque mucha gente lo podría confundir o simplemente relacionar con lo que es la mafia, ¿no?
1: En general eh, podemos encontrar varias definiciones de lo que es el crimen organizado. ¿no? Hay algunas genéricas, algunas más específicas. Una genérica dice que el crimen organizado es una especie de, de, de empresa criminal eh, continua que trabaja para lucrar con actividades ilícitas que a menudo tienen una gran demanda pública, ¿no? Básicamente eso eh, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Los delitos organizados eh, se pueden agrupar básicamente en tres categorías amplias, ¿no? este, Tiene el suministro de bienes ilícitos, eh, servicios ilícitos y infiltración de empresas y gobiernos. Los delitos organizados son, son distintos de los delitos tradicionales, es importante remarcarlo, porque, por ejemplo, uno puede decir, bueno, ¿y, ¿y por qué no incluye esto el hurto, el asalto, cosas así?, bueno, la cosa es que esto involucra eh, planificación, múltiples participantes, eh, requiere medidas corruptas como amenazas, por ejemplo, para mantener el, el, y proteger las actividades delictivas en curso. Es decir, hay una eh, infraestructura, hay una organización, hay, hay un métodos incluso eh, para esto. Así que quiero destacar eh, básicamente lo, 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 lo siguiente, ¿no? Lo primero entonces es que el crimen organizado no es un delito en sí mismo. Si tú no te vas preso a algún lugar por, 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 por eh, crimen organizado, sino por los delitos que has cometido, ¿no? Así que es más bien una, una, una denominación genérica que se da a aquellos delitos en los que actúan grupos de personas de forma organizada. Lo otro es que cuando se dice de forma organizada es que el grupo del que estamos hablando no ha sido formado de manera aleatoria, no es fortuito, ¿no? sino que este, se ha hecho con el fin de delinquir para obtener directa o e indirectamente un beneficio financiero o, o, o material. Eh, lo otro que es importante este, es que el crimen organizado involucra a un grupo de sujetos, ¿no? Hay unas definiciones técnicas que hablan de tres o más personas eh, que se ponen de acuerdo para llevar a cabo delitos que atenten contra el orden social, buenas costumbres, la propiedad de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y una cosa importante, y, y vuelvo a, a remarcar esto, Sasha, es que se necesita que haya cierta organización, ¿no? que haya estructura, prácticas, métodos. ¿no? Algunos llegan a ser realmente muy, muy sofisticados. Eh, se necesita premeditación para cometer los delitos y se necesita, además de eso, permanencia en el tiempo. Hay grupos criminales organizados que efectivamente duran muchos años, que llegan a durar este, mucho tiempo operativo. ¿no? Eh, si uno quisiera ver un poco más de detalle, eh, yo recomiendo a, a los que nos están escuchando un documento importante que es la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional. ¿no? Eh, y, y ahí se establecen ciertas condiciones que uno puede mirar con, con mucho más detalle.
0: En efecto, la, las cifras que mencionábamos al principio de este programa provienen efectivamente de ese documento también. Rafael... Entonces también haces una, una diferenciación entre el crimen organizado y hablas del crimen organizado transnacional, que uno escucha mucho hablar de la transnacionalidad en el crimen organizado, en el tráfico de drogas, ¿nos puedes hablar un poco más de eso?
1: Mira, en realidad hay muchísimas cosas que hoy son transnacionales, por la misma naturaleza de la, de la globalización, y el crimen organizado no, ha, no se ha quedado atrás, es, que es algo como fenómeno y que como muchas otras cosas en nuestro tiempo, es cambiante, es flexible y también se ha adaptado a las condiciones. Así que muchos de los beneficios de la globalización para nosotros, eh, para el comercio, para la cultura, para el intercambio de información, para estudiar, para trabajar, para todo, eh, 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 han beneficiado también al crimen organizado. Por ejemplo, la comunicación más fácil y rápida, la circulación de las finanzas, los viajes internacionales, es decir, todo esto ha creado oportunidades para que grupos delictivos organizados hoy transnacionales, crezcan, se desarrollen, se diversifiquen, amplíen sus actividades y, y, y conformen una red realmente muy compleja de, de personas, de prácticas, de bienes, de intercambios, ¿no? De hecho, eh, los grupos eh, criminales tradicionales, eh, a veces de base territorial, han, han evolucionado o han sido reemplazados parcialmente por redes más, eh, más pequeñas y más flexibles, a veces también más complejas, ¿no? Eh, con sucursales en varios lugares. Por ejemplo, en, en el curso de una investigación te vas a encontrar con que las víctimas, los sospechosos, los grupos delictivos organizados y, 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 y el propio producto del delito puede encontrarse en muchos lugares, en muchos países. Eh, cualquiera que vea una serie de Netflix o una película sobre el crimen organizado se va a dar cuenta de que van a aparecer evidencias aquí y allá, conexiones acá y allá, con la mafia de no sé cuánto, con... Por ejemplo, les puedo recomendar, si ven El Regreso del Dragón, ¿no?, en Netflix, eh, que está una serie ambientada en, en, en México, se van a dar cuenta de la compleja red que se teje en torno al protagonista y las actividades que hacen, ¿no? Eh, y así varias, ¿no? Cualquiera que, 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 que vean van a darse cuenta de eso, ¿no? Eh, además, eh, la delincuencia organizada afecta a muchos países. Yo diría que casi no hay países que no estén de una u otra forma afectados por el crimen este, organizado. A veces es muy silencioso, porque hay países donde opera y crea mucho caos, eh, pero hay otros países donde simplemente... Eh, pasa al mercancía son, se dan ciertas operaciones que a veces no ven las personas ¿no? entonces eso es importante también tenerlo en consideración
0: tú me hablabas de, de series y películas bueno hay todo una, un género yo creo que cinematográfico de series que hablan de grupos organizados que roban bancos que no sé la casa de Valpel es, es un ejemplo no, nuevo pero también está el plan perfecto ocean ocean eleven creo que no y un montón de, de películas de este género cinematográfico sobre el crimen organizado. Rafael, y solo como para complementar lo que tú dices, el, la, la entrada de, de la globalización y de la tecnología asociada al crimen organizado también representa un elemento más a la complejidad de lo que tú decías de las redes, ¿no? Yo me acuerdo que hace dos años, cuando el Banco de Chile, en, en Chile, fue... Asaltado digitalmente por un grupo organizado Y se robaron miles de millones de, de pesos chilenos Esto lo hicieron desde Hong Kong A través de una red internacional Con empresas fantasmas en Hong Kong y en China y en Vietnam O sea, los niveles de complejidad que te aporte el sistema digital Son, son increíbles también En ese sentido, como tú decías Al adaptarse a las nuevas tendencias A las nuevas herramientas estos elementos más digitales también se incorporan al crimen organizado, ¿te parece?
1: Mira, de hecho yo me atrevería a decir que es probable que en algunos espacios y en algunas cosas el crimen organizado le lleve la delantera, a veces al Estado y a las autoridades, eh, incluso te pasa lo mismo con los, con los grupos terroristas, que te encuentras con que eh, logran ciertas prácticas, ciertas cosas que los hacen ver a la delantera en muchas en, en muchas cuestiones es decir, eh, para sobrevivir tienen que ser muy creativos es decir, la gente que está metida en el grupo en el crimen organizado es muy creativa Creativa, creatividad que utiliza para hacer, eh, cometer fechorías, obviamente, pero, pero es, es gente muchas veces brillante en el sentido de, 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 de cómo logran eh, inventar. Es innovadora, es, es creativa, es flexible. Entonces, eh, te consigues con, con, con que tu, el enemigo que te desafía desde el crimen organizado puede llegar a ser realmente colosal.
0: Y en ese sentido, porque mucha gente se pregunta, ok, está bien que existan estas mafias y que sean intimidantes y que cometan crímenes y que ganen dinero vendiendo drogas o, o con todas las actividades que podrían eh, circundar el concepto de crimen organizado. Pero quería llevarte a las amenazas que el crimen organizado en su existencia eh, significan para el sistema democrático y para la democracia, porque quizás la relación no es tan directa. Mucha gente dice, ok, en Colombia eh, tienen redes de narcotráfico eh, importantes históricas, pero eh, el sistema político eh, en cierto sentido sigue funcionando, ¿no?
1: Mira, eh, para, para responder esa pregunta eh, eh, es necesario hacer un, un pequeño detalle antes, ¿no? La primera pregunta es eh, el tener claro que se dedica también el crimen organizado, ¿no? Y porque eso nos va a permitir identificar en el entorno de las sociedades que tenemos eh, el conjunto de cosas que pueden eh, hacer. A ver, como dijimos al inicio, el crimen organizado no, no es un delito en sí mismo, así que puede un grupo criminal organizado dedicarse a varias cosas, incluso varias cosas juntas, ¿no? Eh, la propia Convención de Naciones, contra, de Naciones Unidas contra el crimen Organizado Transnacional eh, no tiene una lista exhaustiva de los tipos de delitos, pero eh, para que te hagas una idea, lo, lo, vamos a ponerlo de esta forma que de pronto es un poco simple, a lo mejor un poco burda, pero para que se, se, se entienda es claro, ¿no? Las organizaciones criminales tienen a veces un rubro al que se dedican, ¿no? un rubro principal, vamos a llamarlo, por ejemplo, tráfico de drogas, tráfico de armas, eh, tráfico de personas, a veces, eh, estafas, qué sé yo, o ¿no? la que sea, ¿no? y, y, y esa, ese, ese rubro principal, o que a veces los pueden hacer varias veces, varias cosas a la vez, ¿no? acarrea ciertas otras cosas operativas, ¿no? y tienen ciertas consecuencias operativas, que pueden implicar asesinatos, eh, corrupción, amenazas, atentados, incluso terrorista, si, si, si fuera el caso. ¿no? De manera que tienes esas dos cosas de crímenes que empiezan, que afectan a la sociedad este, en general. ¿no? Ahora, yo quisiera responderte a esa, a esa pregunta específica, salsa este, o con, con una historia. ¿no? De, yo no sé si de pronto algunos la, 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 la conocen, pero el 17 de noviembre, a sus 87 años de edad, hace unos 3, 4 años atrás, murió en prisión Ucurtu, ¿no? el que llamaban el corto o Ucapu di Capito, ¿no? el jefe de jefe. Y ese era Totorrina, ¿no? eh, una especie de leyenda de la mafia. ¿no? Eh, o simplemente Totó, como también le decían este, sus su más cercanos. Uh -huh. Eso fue en Italia. Este, de hecho, hablando de, de Netflix, había, ya no está disponible, pero había una serie en Netflix que se llamaba Corleone, de 12 capítulos, italiana, buenísima, este, que era la vida de él, de Totorrina. ¿no? Totorrina es una especie de leyenda ¿no? de, 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 de la mafia y, obviamente, como decía, el capo de los capos, ¿no? el jefe de los jefes. ¿no? Y fue un, vera, un verdadero azote para La sociedad no fue nació en una familia muy humilde de Corleones, pero totón era un vulgar matón, y no era un delincuente cualquiera. No desde muy temprana edad, este joven se asoció a otros bandidos, cometió toda clase de cosas, trabajó en el delito, eh, llegó a matar muy joven. No me parece que su primer, si no me estoy equivocando, me parece que su primer asesinato lo hizo como a los 18 años, ¿no? algo así por el estilo, ¿no? y, y fue escalando poco a poco en lo que hoy conocemos como la legendaria Cosa Nostra, ¿no? sembrando el terror, el terror en Sicilia, en Italia, y, y obviamente en su propia organización durante su dominio. Bueno, se le atribuyen a totorrina decenas de asesinatos que habría muchos cometido personalmente y otros más que ordenó, y entre ellos, por ejemplo, los de los jueces antimafia Giovanni Falcone y Pablo Borsellino en 1992. Fue también uno de los cerebros de los atentados que dejaron de muertos en Roma, Milán y Florencia en el año eh, 93, eh, y bueno, mira, yo todavía me acuerdo del día en que llegué a mi casa con una revista italiana que había eh, eh, recién eh, comprado y que anunciaba su captura, porque eh, había sido la cosa más grande que había ocurrido en mucho tiempo. ¿no? Reina Salvatore, es stato capturado dai carabinieri esta mañana a Palermo. Esa captura le, le llevó a, a una condena de 26 cadenas perpetuas. ¿26 cadenas
0: perpetuas?
1: 26 penas perpetuas, exactamente. Bueno, así que la historia de esta de Totorrina, que, que, que cuento, es única, es verdad, ciertamente, pero comparte con tantas otras muchos elementos, ¿no? Y principalmente el cómo una organización criminal puede no solamente cometer delitos, incluso más horrendos, sino además desafiar al Estado, a las instituciones y a la democracia. Así que cuando te mencionaba el asesinato de los jueces antimafia Giovanni Falcone y, y, y Pablo Borsellino, eso es parte de eso. Amedrentan, corrompen... Eh, intentan por varias vías incluso capturar el poder, ¿no? cualquiera que haya visto un poco la historia de, de, del propio Pablo Escobar se, da, se dará cuenta que Pablo Escobar intentó hacer, de hecho hizo de alguna manera carrera política e intentó llegar al poder. Así que esto que nos conseguimos es común en, en las organizaciones de crimen eh, organizado y, y, y he querido contar esta historia porque solamente así nos podemos dar cuenta de cómo puede ser un peligro para la democracia, el, el crimen organizado es capaz de socavar seriamente las bases de cualquier sociedad, incluso de aquellas que uno considera seguras, estables y tranquilas. Eh, eh, solamente, eh, por ejemplo, pensemos en la corrupción, la extorsión, el aderentamiento, el control de territorios enteros por parte del crimen organizado, pueden hacer realmente colapsar eh, una sociedad. Y eso sin contar eh, la cultura que se forma en torno, por ejemplo, vamos a mencionar el narcotráfico, ¿no? No sé si alguien de pronto ha escuchado la, 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 los narcocorridos y la música y, y, y todo eso que también va deteriorando los valores de una, de una sociedad y va creando una cultura del delito, una cultura del delito en la que a veces nace mucha gente. Y hay jóvenes eh, que nacen en, en ese entorno y les es normal eh, vivir de esa manera, ¿no?
0: Es como la, la cultura del más fuerte al final, donde no hay instituciones que defiendan a los más débiles al...
1: De hecho, se, se, se van a dar cuenta muchas veces que cuando vean alguna de estas series o, o, o escuchan alguna de estas historias, que una parte fundamental del tiempo organizado también es la cultura, que se, que se teje en torno a, al tiempo organizado. E incluso se llega a veces hasta el culto a ciertos líderes este, que están ligados a, lo, a, a las mafias. Bueno, hay toda una cantidad de cosas que, que de pronto no, no, no vale la pena mencionar acá, pero que... Existe. bueno, tú eh, has estado muy ligada por ejemplo al Asia, a Japón eh, y tú conoces seguramente algunas cosas de la Yakuza, ¿no? Hay toda una cultura eh, claro, en, 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 en torno es a eso hasta,
0: eh, desde los tatuajes, hasta, los
1: tatuajes hasta
0: la manera en que hoy en día están usando drones para eh, luchar contra la policía <risa> eh, eh, la evolución es, es, in, es interesantísima de esa organización
1: de hecho, si ven la serie esta que les comentaba El regreso del dragón, que le escribió eh, Arturo Pérez Reverte el escritor español, el, el, el guión de, de esta serie Bueno, ahí van a ver de la mafia japonesa Y van a ver también de la mexicana Ahí es bien interesante, no se lo voy a contar Pero, pero hay cosas muy, muy interesantes ahí Así que, y, y fíjate, te voy a contar otra anécdota ¿Mm -hmm. eh, Yo te, te decía al inicio que eh, yo viví de muy cerca eh, este, este asunto eh, No tan grave como, como está hoy Porque hoy vivo, vivo eh, Chile, fuera de esa zona roja eh, de, donde, de donde viví eh, yo llegué a ver en su tiempo la acción de la guerrilla y todas estas cosas, pero hoy, hoy realmente es una zona eh, vivible. Eh, la, la parte donde yo estaba la controla completamente este, en narcotráfico, hay una parte incluso donde tenía unas tierras que llaman la llaman eh, la pequeña Sinaloa, eh, entonces eh, es realmente muy, muy eh, o la nueva Sinaloa, algo así por el estilo, es eh, realmente una cosa eh, muy eh, terrible. El asesinato, todo ha golpeado de cerca, eh, amigos, familia, eh, secuestro, bueno, eh, hay, hay cosas que, que, que podría contar realmente de forma muy detallada, pero, pero eh, eh, es realmente eh, es duro. Y para contarte una anécdota, el, el colegio donde yo estudié, eh, el sitio donde yo estudié, eh, que era un colegio normal, eh, donde podía estudiar cualquier joven como yo, eh, los jóvenes que están saliendo, que están estudiando en ese colegio, muchas veces dejan la escuela este, para ir a cultivar coca o, o, o involucrarse en el negocio del narcotráfico yo no me lo puedo imaginar porque yo tuve una vida de colegio con la que puede tener cualquier niño en Chile o cualquier joven de, de, de secundaria, pero lo que me cuentan es oye, es eso, oye, los jóvenes los lo, lo que, lo que están estudiando cuando tú tenías esa edad, hoy están, eh, los cultivos de coco están haciendo cosas eh, por el estilo, ¿no? ¿cuál va a ser la vida de esos jóvenes en el futuro? Eh, ¿qué aporte van a hacer para la sociedad? Eh, en fin, la, la corrupción en torno a eso es, 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 es terrible
0: y, y en tu opinión, y ya como para ir cerrando y para que a la gente le quede un poco de esperanza, en Estados Unidos durante el tiempo de la prohibición se formaron grupos mafiosos muy fuertes, ¿no? Que de alguna u otra forma, estoy pensando en, lo, en los grandes, pero de alguna otra forma la, la, el mecanismo que organismos como el FBI que, se hicieron, FBI, que se hicieron muy fuertes durante esa época, tuvieron para atrapar a estas personas, fue eh, cosas tan simples como evasión de impuestos hasta causas por crímenes más graves ¿cómo puede hacer la institucionalidad de tu en tu opinión para empezar a, a, a enfrentar esta, estos intentos de crimen organizado? porque no se van a ir a ningún lugar eh, según mucha gente se están haciendo cada vez más fuertes pero eh, hay lugares donde eh, está Japón que es un país que la gente pensaría que es civilizado, tiene los yakuza y los mantiene a la raya de la institucionalidad y en Estados Unidos también tienes eh, ejemplos de, de épocas donde también eh, surgieron grupos mafiosos muy importantes y de una u otra manera se los pudo también frenar, aunque siempre van a estar ahí, ¿no? O sea, siempre va a haber crimen, siempre con cada ley va a haber alguien que la desafíe, es algo que tenemos que tratar de cambiar, como tú decías, culturalmente primero, antes de eh, legalmente, porque como tú decías, la cultura del narco se queda mucho más, va mucho más profundo que eh, simplemente el hecho de traficar droga. Tiene todo, eh, tiene una, tiene música, tiene forma de hablar, tiene forma de hacerse tatuajes, tiene forma de convivir en sociedad. Entonces, en tu opinión, ¿cuál es el primer paso para hacerle frente a esto?
1: Mira, lo lo, lo, lo primero es saber que no hay fórmulas mágicas. Eh, y, y yo diría que en, entender que esto puede ser una guerra infinita ¿no? contra un problema. Hay, hay cosas que definitivamente pueden acompañarnos por mucho tiempo y, y a lo mejor. En, en algún momento tenemos que conformarnos con mitigarlo, con ponerlo a raya, con, con, con eh, eh, la idea de vencer por completo y totalmente el crimen organizado es posible que sea una, una, una utopía. ¿no? Pero lo primero es este, reconocer el problema, ¿no? y reconocerlo sobre todo cuando está en su, etapa, en, en su etapa inicial. A veces hay sociedades que subestiman, hay de pronto dicen, ah, mira, están los narcos en tal barrio y cual barrio, pero eh, lo dicen con una ligereza, como que ¿no? cuando estas cosas aparecen, no, hay que detenerlas cuando están especialmente en esa etapa embrionaria, porque cuando empiezas a corromper las policías, a los jueces, empiezas a controlar territorio, llega un momento en que se pueden hacer indetenibles y, y, y en que pueden llegar a, a, a desafiar al Estado de tal manera, o, y a las autoridades, y a las leyes, y a todos nosotros, porque en realidad es, es el problema, de, de una manera que después es muy difícil de, de, de estirpar como, como problema. Entonces, esto que esto es, muy, es, es primero, es decir, eh, eh, saber que es una, es una lucha difícil, eh, saber que es posible, que nunca se logre eh, erradicar por completo y reconocer el problema desde el inicio. no Y, y otra cosa eh, también importante es sacar esto de cualquier tipo de discusión ideológica. Una de las cosas que pasa es que esto se tiña a veces de discusiones donde, donde las suposiciones ideológicas eh, se convierten en el criterio para definir qué hay que hacer y qué hay que hacer y eso no puede ser así, ¿no? Por ejemplo, el, des el desprecio del orden y la seguridad, ¿no? porque dicen, ah, lo no, que esto es de derecha, ¿no? Pero ese es un problema muy grande. El orden y la seguridad son sumamente importantes, porque sin eso no hay democracia, y ¿sí? sin orden y seguridad no hay libertad tampoco. ¿No? Las personas después no pueden hacer su sus actividades, no pueden, tener no pueden saber que su propiedad está a salvo, no pueden hacer nada de esto. Y el problema es que ya no te va, eventualmente, no te la va a, 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 a quitar el Estado, o el Estado no te va a poner. No, quien te va a limitar tu libertad van a ser los grupos mafiosos, van a ser los grupos este criminal organizado. La otra cosa, es, es, es las soluciones mágicas del tipo, ah, pero legalicemos, ¿no? Por ejemplo, hace poco teníamos una conversación con un experto de esto en Colombia, el general Naranjo, Oscar Naranjo, que le tocó que estar al frente de la policía en Colombia con esto. Y una de las cosas que nos comentaba era la siguiente, mire, eh, hay personas que piensan que esto, bueno, legalicemos las drogas, eh, así como legalizamos el alcohol. Y se utiliza, de hecho, se utiliza el, 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 el ejemplo del alcohol, ¿no? Yo decía, mira, pero el alcohol es una sola sustancia. El problema es que hoy día está identificada más de 500 sustancias distintas de drogas de todos los tipos, naturales, sintéticas, de todo. Algunas que simplemente no se pueden legalizar por los efectos que producen y por el tipo de drogas que son. Eh, lo fácil es decir, bueno, legalizamos la marihuana bueno, eso, esa es la droga más sencilla de todas, eh, eh, probablemente, ¿eh? pero no se puede hacer una generalización de esa manera y, y, y tampoco se puede pensar que si se legaliza la droga, el grupo criminal va a decir, bueno, entonces ahora vamos a sembrar papas ¿no? y vamos a dedicarnos a negocios legales. No, eh, van a hacer otras cosas. Traficarán armas, traficarán personas, traficarán lo que sea. Por ejemplo, el fin de un grupo na eh, narcotraficante no es que le guste traficar droga, es que es rentable. Es verdad. Pero si eso no lo fuera, harán otras cosas. <ríe> el, 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 eso es, es importante tenerlo en cuenta porque eh, sacar la ideología de esta discusión eh, es fundamental para, para por lo menos embarcarnos en algún tipo de lucha que tenga un cierto éxito y que ponga a raya eh, y, y que mitigue, reduzca al mínimo posible los efectos.
0: En efecto, y retomando un poco lo que hablábamos antes y para ir cerrando también la conversación, finalmente el, el gran riesgo de una sociedad eh, gobernada por el crimen organizado es que es la sociedad de los más fuertes, es la sociedad de los que tienen las armas más grandes, es la sociedad de los que tienen la mayor capacidad de coacción y de amenaza, no es la sociedad donde eh, simplemente hay menos control policial. Muchas gracias Rafael, ...por esta conversación yo creo que podríamos extenderla un montón... ...y por supuesto eh, creo que da para que hablemos y la, y la desmenucemos... ...en otras conversaciones en sus aristas, quizás hablemos del narcotráfico... De la, y, de, ...y de otras formas de crimen organizado en particular... ...y nuevamente muchas gracias a todos los que nos están escuchando... ...y por supuesto invitadísimos a un nuevo episodio de En el fin del mundo... ...cada dos semanas los miércoles, muchas gracias nuevamente por escucharnos y que tengan una buena semana.
1: Muchas gracias a todos.